0: Hallo, ich bin Ron Perdus. freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Wieder einmal habe ich für dich recherchiert, mich informiert und teile meine Erkenntnisse sehr gern mit dir in der neuen Folge von Machen oder Lassen. Ich mache für dich immer eine Pro- und Kontraliste, gebe dir alle wichtigen Hintergrundinfos und am Ende bist du hoffentlich ein kleines bisschen schlauer und kannst auch leichter eine Entscheidung treffen. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch abonnierst. So bist du immer up to date, wenn es ein neues Thema gibt. Sorry dafür, aber ich muss es einmal aussprechen. Es ist arschkalt draußen, oder? Wir hatten das ja schon diesen Monat. Ich bin eine Frostboiler. Ich mag es warm, ich mag es kuschelig und deshalb wird es dich nicht überraschen, dass mich das heutige Thema persönlich sehr interessiert. Ich finde es einfach selbst super und mache es selbst auch sehr gern. Saunieren. Ich liebe Sauna, aber jetzt nicht unbedingt diese mega heiße finnische Sauna, aber so eine warme Bio-Sauna oder eine Dampfsauna. I like. Lass uns heute also über die Sauna sprechen. Ist das wirklich das Ding, um dein Immunsystem zu stärken? Oder ist alles nur Blabla? Wir klären wie immer die Frage. Sauna machen oder lassen? Kleiner Exkurs erstmal in die Geschichte der Sauna. Ich habe mich mal eingelesen, woher dieses Ding eigentlich kommt und wer es erfunden hat. Die Finnen, die gelten ja vielleicht auf Anhieb als Erfinder. Ja, sie sind heute noch das Land der Sauna Nummer eins. Aber die Sauna an sich, die kommt dann doch ganz woanders her. Schon in der Steinzeit hatten die Leute so eine Art einfache Saunen. Archäologen in Asien haben das rausgefunden. Die Menschen haben damals kleine Höhlen oder Gruben gemacht und da heiße Steine reingelegt. Dann haben sie Wasser draufgekippt und damit Wasserdampf erzeugt. Um ihre ersten Schwitzbäder zu machen. Das Ganze ist schon mehrere tausend Jahre her. Und als die Menschen sesshafter wurden, haben sich die Schwitzbäder immer mehr verbreitet. In vielen Teilen der Welt, von Asien über Süd-, Mittel- und Nordamerika, waren Schwitzbäder damit der Zeit weit verbreitet. Also, das war wirklich ein Trend. Als die Leute damals noch als Nomaden lebten, haben sie ihre Kultur, Rituale und wieder dann mit nach Finnland gebracht. Und da entstanden die ersten Saunen als Erdsauna oder sogenannte Rauchsauna, die eben keinen Schornstein hatten. Ja und wegen des kalten Wetters in Skandinavien wurde die Sauna dort richtig populär. Es war aber durchaus schwer, irgendwie Erdlöcher in den gefrorenen Boden zu graben. Deshalb haben die Menschen angefangen, die Sauna über der Erde in Blockhütten zu bauen. Diese stehen oft immer noch in der Nähe von Gewässern, damit man sich nach dem Saunieren direkt abkühlen kann und das ist bis heute so geblieben. Also mit dem Schwitzbad fing alles an. Heute gibt es ja unzählige Arten. Die finnische Sauna ist sicherlich die bekannteste. Sie ist auch die heißeste mit Temperaturen so um 90, 95, teilweise 100 Grad. In der Mitte oder an der Seite ein Ofen ja mit diesen Steinen, die erhitzt werden. Außenrum die Holzbänke, zwischendurch der Aufguss. Und dann gibt es daneben noch die Biosauna. Die ist ähnlich aufgebaut, aber maximal so 60, 65 Grad heiß. Dann gibt's es noch die Infrarotsauna, wird auch immer beliebter. Die erhitzt quasi durch ihre Strahlen direkt die Objekte in der Sauna, also dich. Banya kennst du vielleicht auch, das ist die russische Variante der Sauna. So eine alte Blockhütte, 60 Grad heiß, mit einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit. Und zwischendurch peitscht man sich mit Birkenzweigen aus. Ja, es gibt natürlich noch mehr Saunen, aber das sind so die bekanntesten, finde ich. Und alle eint, sie sollen super gesund sein. Ist das wirklich so? Lass uns mal auf die Vorteile schauen. Also was sind die Vorteile des Saunierens? Die Wärme und die ruhige Atmosphäre einer Sauna, die fördern die Entspannung und helfen dir, Stress abzubauen. Außerdem soll die Hitze in der Sauna die Blutgefäße erweitern, was die Durchblutung fördert. Das ist gerade super bei Verspannung. Das Schwitzen in der Sauna soll außerdem helfen, Giftstoffe und Abfallstoffe aus dem Körper auszuschwemmen. Und die Regelmäßigkeit kann das Immunsystem stärken. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass das Saunieren noch weitere positive Effekte auf deine Gesundheit haben kann. Zum Beispiel auf die Atemwege. Durch die warme und feuchte Luft in der Sauna werden die nämlich geöffnet und lindern beispielsweise die Symptome von Bronchitis oder Asthma. Auch auf unser Aussehen soll das Saunieren positive Effekte haben. Durch das Schwitzen kann die Haut reinigen und verjüngen, indem es die Poren öffnet und abgestorbene Hautzellen entfernt. Ja, das klingt alles toll. Ich schaue gleich mal genauer auf diese Aussagen, nämlich auf die Frage, was sagen eigentlich die Studien dazu. Aber vorher gucken wir mal auf die Nachteile. Ja, In der Sauna kann man natürlich ordentlich ins Schwitzen kommen und wenn du dabei nicht genug trinkst, dann kann das zur Austrocknung führen. Deshalb ist es wirklich wichtig, vor, während und auch nach dem Saunagang ausreichend Wasser zu trinken. Außerdem, wenn du zu lange in der Sauna bleibst oder dich nicht richtig an die Hitze anpasst, dann kann das zu Problemen führen. Du könntest dich schwindlig fühlen, dir kann übel werden oder sogar von Hitzeerschöpfung kannst du betroffen sein. Menschen, die schon Herzprobleme oder hohen Blutdruck haben, die sollten vorsichtig sein und vorher unbedingt mit ihrem Arzt sprechen. Die Hitze in der Sauna kann das Herz-Kreislauf-System nämlich stärker belasten. Ja, und wenn du Atemwegsprobleme wie Asthma oder COPD hast, dann kann die heiße, trockene Luft in der Sauna deine Beschwerden vielleicht sogar verschlimmern. Außerdem könnte deine Haut in der Sauna irritiert werden oder du kannst Ausschläge bekommen, besonders wenn sie empfindlich ist. Und da in der Sauna viele Leute eng beieinander sind und schwitzen, könnte es auch ein, naja, kleines Risiko zumindest für die Übertragung von Krankheiten geben, vor allem eben in öffentlichen Saunen. Es ist also wichtig, auf Hygiene und Sauberkeit zu achten. Ja, und zu guter Letzt, Alkohol in der Sauna zu trinken ist keine gute Idee. Das kann die Wirkung der Hitze verstärken und auch dazu führen, dass du dehydrierst. Wie sieht es mit Studien aus zu diesem großen Thema Sauna macht gesund, Sauna hilft dir deine Gesundheit zu verbessern? Da habe ich auch mal geguckt und es steht außer Frage, dass die Sauna gut für die Gesundheit ist. Es gibt ganz viele Untersuchungen, die haben gezeigt, dass das Schwitzen sich positiv auf das Immunsystem und die Haut auswirken kann. Neue Forschungsergebnisse aus Finnland deuten sogar darauf hin, dass Saunabaden nicht nur entspannt ist, sondern auch weitere Vorteile bringen kann. Zum Beispiel die Senkung des Risikos an Gefäßerkrankungen zu erkranken oder auch an hohen Blutdruck zu leiden oder an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Es sieht auch ein bisschen danach aus, dass Saunieren sich positiv auf Lungenerkrankungen auswirken kann. Und ganz neue Studien deuten an, dass regelmäßiges Saunieren das Demenzrisiko verringern kann. Da gibt es eine große Studie, die das zumindest zeigt. Ja, was machen wir am Ende mit all diesen Informationen? Am Ende kann es von mir nur ein Machen geben. Saunieren ist gesund, wenn du es richtig machst. Also Ruhepausen, viel trinken. Wer Herzprobleme oder Probleme mit dem Blutdruck hat oder tatsächlich auch eine Lungenerkrankung wie Asthma oder COBD hat, der sollte auf jeden Fall vorher mit seinem Arzt sprechen. Ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge spreche ich über einen Weg, sich eine private Sauna leisten zu können. Wir reden über Online-Lotterien. Ist das eine gute Idee, wenn man Lotto spielen möchte oder nicht? Das kläre ich bei Machen oder Lassen. Ich bin Ron Perdus, sage Danke, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank auch an Katharina Findling und Sophia Engbers in der Redaktion und Nicolas Femerling, der sich bei uns um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, schreib mir gern machenoderlassen.rtl.de.